0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 13.30 Uhr mit Benjamin Kirsch. Der türkische Staatschef Erdogan kommt am Nachmittag nach Berlin und trifft sich mit Bundespräsident Steinmeier und Kanzler Scholz. Begleitet wird Erdogan von mehreren Ministern und Wirtschaftsvertretern. Aus Ankara Uwe Lüb.
1: Bei den Gesprächen vor allem zwischen Erdogan und Bundeskanzler Scholz durfte zwar der Nahostkrieg im Vordergrund stehen. Erdogan hatte die terroristische Hamas unter anderem als Befreiungskämpfer und Israel als Terrorstaat bezeichnet. Aus türkischer Sicht sind auch Wirtschaftsthemen von Bedeutung. Deutschland ist wichtigstes Exportland für die Türkei. Firmen beklagen jedoch eine zu strenge Visavergabe Deutschlands. Außerdem könnte es um den möglichen Kauf des Kampfflugzeugs Eurofighter gehen, eine gemeinsame Entwicklung mehrerer europäischer Länder. Angeblich sind bis auf Deutschland alle einverstanden, das Flugzeug in die Türkei zu liefern. Erdogan wird am Nachmittag zunächst von Bundespräsident Steinmeier empfangen. Am Abend geht er zu Bundeskanzler Scholz ins Kanzleramt. Eine Pressekonferenz danach wird es nach jetzigem Stand nicht geben.
0: Israels Militär hat in der Nähe des Shifa-Krankenhauses im Gazastreifen nach eigenen Angaben eine weitere Hamas-Geisel geborgen. Die Leiche der am 7. Oktober im Grenzgebiet entführten jungen Soldatin sei in einem Gebäude in der Nähe des Krankenhauses gefunden worden, erklärte ein Armeesprecher. Eine Todesursache wurde nicht mitgeteilt. Das israelische Militär hatte bereits gestern in einem Nachbargebäude des Krankenhauses die Leiche einer 65-jährigen Geisel entdeckt. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat einige Kürzungen am Finanzplan für das kommende Jahr vorgenommen. Über die Folgen des Bundesverfassungsgerichtsurteils, nachdem 60 Milliarden Euro im Klimafonds fehlen, will die Ampelkoalition erst in der kommenden Woche beraten. CDU und CSU dagegen stellen nun den gesamten Etat in Frage, wie Katharina Seiler aus Berlin erklärt.
2: Die Union geht davon aus, dass die Folgen des Verfassungsgerichtsurteils so weitreichend sind, dass sie auch den regulären Haushalt für nächstes Jahr betreffen werden. Konkret, wenn die 60 Milliarden Euro aus dem Klima- und Transformationsfonds verfassungswidrig verwendet worden sind, müsse das Geld, das ja für eine Vielzahl von Projekten und Förderprogrammen eingeplant ist, anders finanziert bzw. eingespart werden. Und das müsse, so sagt die Union, zwangsläufig Folgen für den regulären Haushalt haben. Die Union will der Ampel jetzt noch eine Woche Zeit geben, einen plausiblen Finanz Plan für diesen Fonds vorzulegen. Sollte das nicht der Fall sein, erwägt sie gegen den gesamten Haushalt 24 vor dem Verfassungsgericht zu klagen.
0: Der Bundestag hat einen weiteren Schritt zur Umstellung Deutschlands auf klimafreundliches Heizen beschlossen. Die Abgeordneten verabschiedeten das Wärmeplanungsgesetz. Aus Berlin, las Fuchs.
3: Wer seine Heizung austauschen muss, soll einen besseren Überblick darüber bekommen, welche Möglichkeiten er hat. Städte und Gemeinden müssen deshalb festlegen, in welchen Straßen sie Fernwärmeanschlüsse planen, ob ein Wasserstoffnetz aufgebaut werden soll oder ob es die Möglichkeit zum Anschluss an ein lokales Nahwärmenetz gibt. Steht die Planung fest, wissen dann Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel, ob sie eine Alternative zur Wärmepumpe haben. Aus Sicht der Ampelkoalition wird so für Planungssicherheit gesorgt. Großstädte haben jetzt etwa drei Jahre Zeitpläne zu erstellen, bei kleinen Städten und Gemeinden sind es gut fünf Jahre. CDU, CSU und die Linke haben gegen das Gesetz gestimmt, weil sie finden, dass dieser Zeitplan nicht zu halten ist und deshalb für Unsicherheit beim Thema Heizungstausch sorgt. Ablehnung gibt es auch von der AfD. Sie wirft der Ampel Planwirtschaft vor.
0: Die Militärführung im Sudan hat die Vereinten Nationen aufgefordert, ihre Stabilisierungsmission in dem Bürgerkriegsland zu beenden. In einem Schreiben an UN-Generalsekretär Guterres heißt es, der Einsatz mit mehr als 400, vor allem zivilen Mitarbeitern, müsse sofort eingestellt werden. Im April war im Sudan der Machtkampf zwischen Machthaber Al-Bohan und seinem bisherigen Stellvertreter Daglo eskaliert. Seitdem kommt es zwischen Armee und Miliz immer wieder zu kämpfen. Die EU will härter gegen Umweltkriminalität vorgehen. Unterhändler von Europaparlament und Mitgliedstaaten haben sich darauf geeinigt, die Strafen zu verschärfen. Aus Brüssel, Katrin Schmidt.
4: Der Katalog der Straftaten wurde erweitert von neun auf 18 Umweltverbrechen. Darunter fällt dann neu auch der Einsatz von Quecksilber und der Handel mit bestimmten Tropenhölzern. Umweltverbrechen sind schwerwiegend, lukrativ und nehmen zu, sagt EU-Umweltkommissar Sinkevicius anlässlich der Einigung auf die neuen Regeln zwischen Vertretern von Europaparlament und Mitgliedstaaten, die noch der formellen Zustimmung bedürfen. Die vorgesehenen Strafen sollen demnach EU-weit vereinheitlicht werden und etwa bei Verbrechen, die zum Tode führen, mit zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Dazu können Unternehmen mit drei oder fünf Prozent ihres weltweiten Jahresumsatzes belangt werden.
0: Das us raumfahrtunternehmen SpaceX hat den für heute geplanten zweiten Testflug seiner Rakete Starship auf morgen verschoben. Grund dafür seien technische Probleme, teilte Unternehmenschef Musk mit. Eine sogenannte Gitterflosse müsse ausgetauscht werden, die die Rakete bei ihrem Rückflug und der Landung unterstützen soll. Nachdem der erste Testflug am 20. April fehlgeschlagen war, musste SpaceX Überarbeitungen vornehmen. Mit der Starship-Rakete will Musk in Zukunft Menschen zum Mars bringen. Umweltschützer lehnen den zweiten Startversuch allerdings ab und warnen vor Umweltschäden. Das waren die Nachrichten.